0: God morgon, hjärtligt välkomna till Radio 1 Den pratar radiokanalen Utan musik så långt ett öra Når eh, Hjärt heter jag som sagt Och du ska få träffa äntligen Raimond Algren. välkommen Raimond Tack så mycket Den sorgliga historien om Raimond Algren.
1: Ja mm.
0: Ska vi börja där eh, Invandrad från Chile mm. Efter minst sagt Dramatiska situationer Ja du födde Chile. Du födde är son Chile. till Chiles en gång president Allende. Just det. Uh, Allende var president när det blev en kupp i Chile. Han mördades uh, liksom din pappa. Kan vi, du kan ju den här historien betydligt bättre än jag. Kan du berätta lite grann vad, vad, vad var det som hände i Chile vid den här tiden?
1: Ja, Pinochet äh, grep ju makten då 1973 den 11 september genom en statskupp som är rätt bekant och äh, min far var ju väldigt nära Salvador Allende. Som sagt som du som du sa Salvador Salvador var ju min äh, min gudfar och pappa var chef för säkerhetspolisen motsvarande Säpo då. Mm -hmm. Och äh, mamma ja, är svenska
0: Mamma är svensk. Jag det kan inte vara lämpligt att vara, vara chef för säkerhetspolisen när Pinochet stormar in.
1: Inte så ja, värst direkt då. Nej. Så, och där var ju de i presidentpalatset på morgonen den 11 september. Min pappa och, och Ajande 120 personer till ungefär. Och ja, som, som bekant var de började ju bomba palatset och tog, tog människorna till fånga. Och min far var en av dem som togs till fånga och försvann. Mm -hmm. Och då, då fick vi flylandet helt enkelt. Jag och mamma och min lillebror som då var, han var två jag var sex år. Okej. Okay och försöka ta oss tillbaka till Sverige de hade börjat stänga flygplatser och det var flyg som inte gick och sådär. Men du hade ett svenskt pass eller? Inte vid den tidpunkten, då hade vi ju kilenskt
0: Men din mamma var svensk.
1: Mamma var svenska, precis, men jag är ju född där, där ja. då.
0: Så du var kilenare per, Ja, precis ja, Födselohöjdad vana, ja, så att
1: säga ja, Minns du någonting från den här tiden? Ja, det är. ganska mycket min, min, syst, min lilla syster hade ju dött bara något år tidigare och sen så hellre mina naturliga
0: skäl av naturliga skäl och
1: sen så för mina föräldrar på det var rätt stormigt liksom, när jag var fem, sex år överhuvudtaget jag minns det ganska väl och jag, minns, jag minns flygplanen som flög över Santiago helikopterna och smattret från kulsprutet så vi bodde rätt nära presidentpalatset okay. den tiden.
0: Ja och sen hur kom ni ut då? Uh,
1: vi kom hem till Sverige via Mexiko. Okay. det var den väg vi fick ta och vi, vi mellanlandade i Mexiko och den, den mellanlandningen blev lite längre än, än planerad och så där blev jag ett år och, och där, blev jag, där råkade jag ut för en sadistisk rektor som misshandlade mig många gånger va? och så fick va? jag ja. varför det? Äh, det vet jag fortfarande inte varför det, bara var var så. Ja, det var rätt brutalt jag brukar prata om det på mina föreläsningar just om den, 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 det sadistiska sättet han gjorde han ställde mig längst framme vid katheden och spö skiter nu med tills jag åkte omkull och han gjorde det från han tog mig från klassrummet klassrum och gjorde det. Det var något så här helt sjukt. Jag, menar, jag var sex det år gammal. Perverst. Vad kunde jag? Ja, det är perverst. Ja. Ja, absolut perverst. Ja, och det var liksom som att jag någonstans där kände. Jag är sex år gammal och jag får inte längre vara ett, vara ett barn. Va? Nej, nej. Så så det är en fråga om jag minns någonting Så jag minns väldigt mycket från den tiden.
0: Det var inga roliga minnen.
1: Nej, inte du. Så kom vi till Sverige då och då ja. hade jag precis fyllt sju och här fick jag ännu mer stryk. <laughs>
0: <laughs> Men vänta nu Thor, då kommer du till Sverige eh, som kilensk eh, flykting.
1: Ja, precis.
0: Eh, med din svenska mamma. Var, var hamnar ni någonstans i Sverige då?
1: Då hamnade vi väldigt privilegierat. Mina morföräldrar bor på Pöstemalm, på Strandvägen. Okej, okay. ja då så. Så det var ju väldigt fint då. Ja. Eh, började i fältöverstens förskola. Okej. Okay. Men jag pratade inte ett ord svenska och så var jag ju mörkhårig. Ja. Så jag var ju eh, en blatte, helt enkelt. Ja, du hörde inte hemma. Hörde inte hemma. Det var en katt bland hermelinerna. Det kan man säga. En ja. kilenare bland östermalmarna.
0: Jo, men samtidigt så var ju vi, som var vuxna vid den tiden, eller någon av vuxna i alla fall. Jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg den våg av kilenare som kom av olika skäl och som, eh, som flydde hit och var tvingade att fly hit och som hamnade så småningom i Sverige. Just det. Och det var ju väldigt mycket bilder på nätinnan ja. fr från sånt man hade sett på nyheterna från när Pinochet tog över och Allende mm. i, när han sprang med någon kåpist över, över gården där presidentpalatset och allt var det var det var ju väldigt dramatiskt allting det där ja. och så hade vi vår svenska ambassadör där nere Ärenst
1: äh, Edelst Harald Edelstam,
0: Harald Edelstam, Harald Edelstam ja. som som vi tror i alla fall gjorde ett jävla stort jobb där nere ja, tog...
1: det var lite Rolf Wallenberg var honom tror jag ja men
0: han har ju blivit lite grann ifrågasatt också
1: Ja, jag vet Tyvärr ja. på ja. något sätt ja. och Han
0: fick ju ingen hjälp egentligen av de andra nej. beskickningarna nej. där nere Han var ju ganska isolerad i det. Ja, det var ju en, i och för sig en, en tragisk historia det. Att, för du, alla såg ju vad som för sig gick Absolut Det var ju inga inget ja, hemliga nej, nej. Nej. Kring det där. Okej, okay, du kom till Sverige Bodde privilegierat på Strandvägen Det är ju fint som fan det Ja uh, Hamnar i, i svensk skola, kan ingen svenska och blir mobbad.
1: Ja, blir mobbad och, och får försöka. Få Jag tänker på det du säger, att vi var ju rätt öppna, eller väldigt öppna i Sverige och, och villiga och verkligen engagerade i den chilenska rörelsen, socialistiska rörelsen där borta med palm och så vidare. Men det hindrar ju inte sjuåriga, åttaåriga pojkar från att slö, slå skiten ur dig. För att du är annorlunda och inte talar språket, va? Men först,
0: alltså vilket... Först du kommer, då flyr du till Mexiko och får stycket av en pervers rektor. Sen kommer du till Sverige. Mm. Mm. Där får du stryk. Mycket stryk. Ja. Lärde du slå tillbaks?
1: Nej, jag gjorde ju inte det. Um, jag vet inte. Det var inte min grej riktigt. Men jag förstod rätt tidigt, när vi sju någonstans när det här hände så förstod jag att ett vapen som kommer att hålla det är språket. Mm. I alla lägena. Och jag började lära mig min bälman och min Jaha så. Så, så det var ju bra på det sättet. Och min morfar var en fantastisk människa. Han gav mig de klassiska böckerna och sagorna och sådär. Så, där att lära. Okay. så att det,
0: var, det var fantastiskt.
1: Vad men... gjorde mamma
0: under tiden? Hon jobbade. Hon,
1: ja, hon jobbade. Och hon, jag menar, det låter så privilegierat att mina morföräldrar bodde på strandvägen. Men, men ändå någonstans. Så mamma var tvungen att få.
0: Man måste få ju ha någonting. mat på bordet. Ja,
1: absolut. Precis. Måste man
0: ju. Men, men, och så hade du en lillebror då. Och så en lillebror som är yngre. Och hur gammal är du då? Idag eller då? <laughs> Idag <laughs> Idag är jag 44. 44. Ja, jag har ju en... en min son Erik är, är gift med Gloria som kommer från Chile. och från ah. ungefär samma eh, år, årgång som du. Samma generation. Samma generation. Mm. Vi som ärvde skiten liksom. Ja. Men du det har ju varit mycket filmer som har gjorts om det där. Bland annat så gjordes det ju en film utav, eh, Sveriges om Sveriges ambassadör Harald Elstam med mycket Nyqvist i Men vi har ju sett andra filmer också som har gjorts när folk har åkt och letat efter sina försvunna barn. Man har letat efter sina föräldrar. Och där har, hamnade ju du till slut. Du började ja. leta efter
1: din pappa. Ja, pappa ja, vad som ja. det hänt? Du tänker på Missing där med Jack Hemman Ja, kanske. fantastisk den, film. Ja, alltså. ja, Costa Gavras var det som gjorde den. Ja, eh, ja det där var en intressant historia. Eh, 1995 så fick vi ett eh, samtal från Rättsmedicinska institutet i Santiago om att de hade hittat det som de var rätt säkra på var kvarleverna från min far. Vi har ju inte vetat av vart han tog vägen efter den 1 september 73. Vissa ledtrådar fanns. Att han var död var med all sannolikhet men, men um, av, av ögonvittnen då. Men inte mm. var hans kvarlever fanns någonstans. Så vi begav oss till Chile för att vara med vid identifieringen och sådär. Det var DNA-tester som gjordes och så. Och då framkom också de mest fasansfulla detaljer kring hur han hade dött. Jag var faktiskt den enda som inte gav mig. Jag gick in till rättsmedicinska om och om igen och sa att jag vill veta hur det här gick till. Därför att de. De scener som våra skallar Som vårt sinne, vår fantasi spelar upp De är ju, alltså ingenting blir ju värre Än, än, än det vi själva liksom nej, oss med. nej, nej
0: Vi har ju egna monster uppe Ja, det har vi ja. Fast
1: här är vi frågan om inte verkligheten Överträffade dikten va? Och de Han hade... var alltså
0: eh, säkerhetsansvarig ja. under, eh, under den här perioden Just det. När, när maktövertagandet det brutala maktövertagandet ska vi tillägga som Pinochet bestod Chile med eh, och han råkade naturligtvis väldigt illa ut så ah. han satt ju inne på x antal uppgifter kan man tänka sig
1: det, det gjorde han, nu är det så, har det framkommit på senare tid att det, det var egentligen ingen som var speciellt kvalificerad för att få ihop uppgifterna utan det var bara väldigt brutala tillvägagångssätt som de användes av mm -hmm. så att det var egentligen inga, inga vitala uppgifter de fick ur dem så han blev i princip torterad till döds alltså. han blev torterad till döds och till ingen nytta om man ska säga så han de, de bröt de flesta ben i kroppen på händer, fötter, knäskålar smalben och så de sköt honom med elva skott de brände honom levande med eldkastar mm -hmm. och var och en av dessa trauman var enligt rättsläkaren tillräckligt rätt för att döda Mm. Och därför skrev jag en bok sen Som kommer att heta Varför, Hur många gånger kan man döda en man mm. För man undrar liksom När är det nog Ja men tortyr är ju inte nog Nej
0: Det, det är ju det som är tortyr Ja, ja precis ja. ja och då fick du då svaret på frågan Kanske inte det svaret som du ville ha Du ville kanske ha svaret på att ja, eh, Han försvann sen dog han mm. Inte att han hade blivit torterad naturligtvis det...
1: ja, Och inte så fasansfullt som det, hade, som det hade varit Det var sånt hat i det Alltså makalöst hat? Jo, för det måste ju ha varit människor som gjorde det. Det
0: är ju det som är det märkliga. Hur kan man få människor att behandla andra människor på det viset? Det är obegripligt. Du, vi återvänder till Sverige. Du lär dig svenska, du läser de svenska klassikerna, sagorna. Du lär dig tob. du lär dig Bellman. Du lär dig språket som du kom på var ganska viktigt att kunna. Nu pratar du ju väldigt bra svenska. Tack ska du ha. Uh, känner du dig som svensk idag? Ja det gör jag, 100%. procent uh, Jag pratar med Raimond Algren, Hans fasansfulla berättelse Efter att ha tvingats fly Med sin svenska mamma ifrån Chile När Pinochet tog över uh, Det rådde ju fullt krig där i Chile då, mm. Kan man väl säga, inbördeskrig mm. mm. uh, Okej, okay. slagen mobbad Slagen mobbad uh, När ungefär Kom din revansch när började du prata svenska så att du kunde göra det förstått med kamraterna
1: och be dem fara till helvete? Så fort jag kom började skolan på riktigt. Jag fick börja i franska skolan som ligger på Dövensgatan som är en internationell skola. Det är folk från, från, från världens alla hörn där. Va? Då var det inte så konstigt med killar som inte pratade svenska. Så där någonstans började jag plocka upp språket ordentligt. och så. Okej. Okay. Och det var ju det var ju bra. bra Hur gammal ängel. är du nu ungefär? Ja, åtta. Sju, åtta. Okej. Okay. Och, och det funkade men, men alltså någonstans så var det någonting som hade gått som hade gått snett va? totalt, mm. för jag vet att jag vid den här tidpunkten någonstans, jag kan inte säga exakt åldern men när jag gick i franska skolan måste det måste ha varit mellan 8 och 12 år mm. så satt jag på fönsterbläcket i vår, i vår lägenhet på Karlbergsvägen längst upp och funderade på fullt allvar på att hoppa ner mm. Och det kan inte vara okej okay att du är någonstans mellan 8 och 12 och sitter och gör det. Fundera i då. Nej, på det är det, det, är det naturligtvis. Det är ju helt, helt uppåt väggarna. Och det här är någonting som har slagit mig på senaste tid, mm. Men
0: din barndom, din barndom var ju preglad av väldigt mycket våld. Mm. Du blev utsatt för mycket våld. Din omgivning hade blivit utsatt för mycket våld. Din pappa hade blivit bortförd och, och försvunnen och mördad, ni hade tvingats fly du hade fått stryk i, i Mexiko du hade fått stryk mm. i, på de finare kvarteren på Östermalm det, det är klart att man som, som ung kille undrar, är det så här det ska vara?
1: Mm. Och sa mamma? Alltså hon hon var inte så insatt i det här egentligen någonstans. Du ledde det tysta? Ja, ja och, och jag vet att när någon gång kom hem med en blåklocka så snackade så sa jag att jag hade åkt och Jag åkte i en hel del mm. Att jag hade åkt in i sargen eller någonting. Ja, ja. Och hon valde ju att tro på det. Då. Men din brorsa då? Råkade han ut för motsvarande eller? Nej. Nej. Han, var, han gick ju på dagis ute på Djurgården då. Och då, mm. då hade han inte riktigt... Så. Nej. Han var för liten någonstans. Då. Så han blev...
0: Du fick gå i bräschen. Jag ja, det kan, man, det, kan man, det kan
1: man säga lite grann.
0: Ja. Oh, Okej, okay. sen, sen så... Åkte ut tillbaka till Chile, man hade hittat eh, det man åtminstone trodde då var kvarleverna, utav eh, din pappa. Man gjorde en identifiering och man kunde också konstatera att han hade blivit otroligt eh, misshandlad och mm. torterad, mm. till ingen nytta i ja. princip. Precis. Det, den upptäckten,
1: hur påverkade den
0: dig? Det?
1: Ja, eh, det var som om någon för första gången på 25 år lyft på bandaget och tvättat såret. Va? Det gjorde ju skitont att fejsa det här. Att stå öga mot öga med verkligheten. Men alltså faktiskt, vi, vi pratade tidigare då om det här om att dra på plågan någonstans va? istället för att ta tag i det på en gång. Äntligen samtal med hjärt.
0: Välkomna tillbaka hjärtfräckinget. Ja, du lyssnar till Radio 1 Sveriges nya pratradio. Programmet heter Äntligen och Äntligen är Raymond Algren här. Raymond Algren, nu mera över 40 år gammal, 44 var det va? 44. Tvingades fly från Chile tillsammans med sin mamma och lillebror efter kuppen i Chile den 11 september 73 var det va. pappa mm. <tvingades> 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 Hade jobbat nära den dåvarande presidenten Allende och hade varit säkerhetsansvarig och blivit tillfångatagen så är det torterad. Ja, 25 år senare så fick du reda på vad som hade hänt med din pappa. Just det. Vad hade hänt med din pappa?
1: De hittade ju äh, rester i en massgrav i, i, i kyrkogården i Chile. Och ja, de kunde fastställa att han hade blivit sönderslagen fullkomligt. Och varenda ben i kroppen i princip var, var sönderslaget. Och vad är det som händer och ja, Till och med äh, skulderbladen var sönderslagen. Mm. Äh, sen hade de hon bränt honom levande. Med eldkastare troligtvis. Som benen var brända honom och bränt genom köttet. Medan han levde, det kan man också konstatera. På grund av blod har förflutet genom mm. Mm. Och slutligen skjutit honom Med elva skott Så det var, ja, det, det Vilket är, hat
0: Ja det är helt sjukt det, det, det är inte, När man tänker på Ja visst men det är faktiskt Människor som har gjort det där ja. Hur tänkte de? Vad tänkte de? Ja, jag vet Vad, hur inte. mår de idag?
1: Jag vet inte hur de där mekanismerna funkar. Det, men det, det är fullkomligt skruvat att, att göra en sån här Sen så kom du så småningom
0: till Mexiko. Ni flydde till Mexiko. Eh, din mamma var svenska. Ni var på väg mot Sverige. Ni hamnade i Mexiko. Där hamnade du i en skola där du fick stryk av en pervers
1: rektor. Mm. Det var inte klok det. Nej, det. Nej. Och jag har ingen förklaring på varför det var på det sättet. Jag vet inte om, jag vet inte om vår historia... Står hade... du
0: skrivet offer i pannan på det? Ja, eller? det
1: måste ha gjort det någonstans. Och jag vet inte om han kände till vår story, var vi kommer ifrån, om han tillhörde högen och var någon Pinochetanhängare. Jag vet inte. Jag, jag har alltså ingen aning. Man skulle
0: ju kunna tänka sig det, om man vill söka förklaringar. Men ja. det var ju bara en pe pervers det, det kan
1: en pervers grej. Han kanske ja. gjorde så mot andra också, det minns jag inte. Men det där var en, en, en fruktansvärt mörk tid. Och dessutom under det där året som men det var, min mor hade då träffat en ny man Mamma och pappa hade precis skilt sig då okay. i Chile. Och, och hans äldsta son Försökte förgripa sig på mig Under det här året Så jag fick ju sova med ett, ett öga öppet på nätterna Så det, jävla, det var ett var, det var jobbigt år Hur gammal Men, var han? Ja han kan ha varit 11-12 jag var ju 6-7 Alltså ja,
0: ja det, var, det känns på något sätt som att du har fått Mer än din del
1: <laughs> Nej men jag vet inte Gert Jag kan inte säga det på fullt allvar För jag har fått så in i bängen mycket annat bra liksom. Så jo, jag tror jo, att summan men... är helt alltså, ja, 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 det Balansen är okej. Ja, det gör det. Det alla, alla gånger Men i alla
0: fall Sen kommer du till skolan, ja. får du stryk Sen så småningom så planar det där ut mm. Men det satte sådana spår Så att du faktiskt Sen så småningom sitter på fönsterbräcket På Kallbergsvägen i tioårsåldern Och tänker Ska jag hoppa nu eller?
1: Ja den här, det här minnet Som är extremt tydligt Det kom till mig ganska nyligen Och det var, det var faktiskt mycket jobbigare än jag trodde Att, att komma till den insikten. Jag har faktiskt suttit på det där fönsterbräcket Och tänkt på allvar att ta mitt liv ja, Det var faktiskt Utav alla de här grejerna vi pratar om nu Så har det, ingenting har känts speciellt tungt Förutom det där måste jag säga mm. det, sen, så, sen så gick
0: det vidare det gick i skolan vem började missköta det?
1: Nej, inte riktigt va? Sen fyllde jag tolv år och då träffade min mor en ny man. Och han råkade vara vd för ett eh, svenskt bolag, att Atlas Koko, i utlandet, i Peru, i Latinamerika. Mm -hmm. Och då blev jag dumpad på internat istället. Så, mm -hmm. så mamma gifte om sig, tog lillebror och flyttade utomlands. Jaha. Och då hamnade jag på internatskola, tolv år gammal. Så det var jag göss till... Den tryggheten, <laughs> den, den trygg. familjära
0: tryggheten yep. Den inre kretsen yep. ja. Vad var, var det någonstans? Lund... Siktuna. Okay. Ja, där har vi ju sett äh, en film som den var i och för sig från Lundsberg påstås det men i alla fall, ja hur var tiden där då?
1: Du, jag måste säga att den tiden är de faktiskt de sju mest fantastiska åren i mitt liv. Mm -hmm. Förutom det faktum att jag kände mig dumpad. Och vilket jag delade med väldigt många andra elever på den tiden. som alltså man kände sig dumpad av föräldrarna. Ja, Satt just det. På det som, ska vi ju ja, placerad. inte placerad. Ja. Inte önskvärd. Inte välkommen hemma. Det var som vi, och då gjorde ju också att vår ilska över att ha blivit dumpad gick ut över all form av auktoritet. I det här fallet lärare, husföräldrar och skolledning. Ja, ja. Okay. Så vi förde ju, levde ju rövare där i sju års tid och blev ju en ledare i mångt och mycket så ledde andra elever upp på en massa dumheter Aha. jag började missbruka redan vid 12 tog jag min första hash och marianabit mm -hmm. förlorade min oskuld till två prostituerade när jag var tolv år gammal vilket är rätt skruvat också mm. ja jag <går> så, bara, ja, bara, det... bara suckar här på och, söp, och eh, härjade och Som,
0: alltså inte ens tonåring nej Okej, okay. hur gick det genom skolan där då? på internatet? Fortsatte du med lite um, syndriga eleverna
1: Ja, så det, det, det gjorde jag ju. Och jag hade ju väldigt uh, många trogna vapendragare där som kom från lite trasiga förhållanden som kände sig dumpade som okay. hade provat på både en och andra, bott i utlandet och sådär. Så det fanns ju en tillgång till... Ja, men går man på
0: sikturna så tillhör man ju ändå i viss mån en privilegierad klass. Ja, det gör man. Det kostar ju slant att gå på ja, sådana internat. Ja. Så att det, det var ju välbärjade föräldrars
1: barn som gick där? Ja.
0: Okej, okay. så, så att pengar var ju inget problem
1: Nej. då? Nej. Utan det var ju bara att gå ut och handla? Pengar och kontakter för att få ta på vad vi ville ha. Det var inget tungt missbruk då. Det började så det vi drack ju lite grann och sen så rökte vi på. Det mm. var ju det vi gjorde där. Mm. Eh, och det är så, det är så märkt. Man, man ser ju aldrig sig själv som en missbrukare va? För mig var en alkoholist, det var alltid någon som satt på en parkbänk och en spola lukta kattpiss. Det var... För mig. En missbrukare. Ja, precis. Ja. Det var min bild. Men så vaknar du upp 20 år senare en dag och tänker, vad fan är det här? Jag dricker ju varje dag. Och jag har druckit varje dag de senaste 20 åren. Jag har inte och lagt mig nykter en enda gång. Mm. Nu hoppade det händelserna lite förväg. Men, ja. men det är just det här att i det här missbruket det som började vid 12 års ålder upp och så fanns det, jag hade jag inte en chans. Jag kunde inte se det här komma att jag var på väg in i ett missbruk. Att jag var en missbrukare. Du var ju ett missbrukare. Ja, absolut. Men du hade inte hamnat på parkbänken? Nej. Och så länge jag inte hamnade på parkbänken så var jag okej. Okay. Ja. Jag drack dyra viner med hus på, va? Mm. Inte någon t-doya. Nej, nej. nej. Då, då var du inte missbruk. Då är man inte missbrukare. Man gillar vin, då. Ja, ja. Du, det här vinet kostar 180 spänn. Ja, det Skit tar vi. Ja, visst, det tar <laughs> Okej,
0: okay, vi ska prata mer hur du gick in i missbruket. Hur du, hur du senare tog dig ur det här. För du har ju ändå... Du har ju rest, det kommer inte igen och kunnat dra erfarenheterna framåt och du är nu framgångsrik föredragshållare och skrivit böcker och ja, vi ska ta vidare. Jag pratar med Raimond Algren Hjärtfyrsken heter jag, du lyssnar på Radio 1 Sveriges nya pratradio kanal Äntligen Samtal
1: med Hjärt
0: Välkommen tillbaka, kärnt Fittkling, heter jag. Du lyssnar på programmet Äntligen, Äntligen är idag Raimond Algren. Han får representera Äntligen, för han är lite Äntligen, den killen. Han kommer otroligt, ja man kan säga ur ett, på ett sätt, ett välbärgat perspektiv, men ur ett jävligt trasigt perspektiv. Mm. Uh, hamnade på Siktuna som är en internatskola utanför Stockholm. Uh, ja... Och hade redan som tolvåring både förlorat oskulden till två prostituerade, två prostituerade, och börjat röka på och dricka alkoholhaltiga drycker. Raimond Ahlgren, det är inget föredöme direkt.
1: <laughs> jag var på en skoldans och tittade på min dotter som är tolv år med min exfru, jag har en fantastisk relation med min exfru. Så sa hon titta om mig och sa, kan du förstå att vår dotter redan är tolv och då knuffar jag henne i, med armbågen sen sa vet vad jag gjorde när jag var tolv hon bara jag vet har käften på dig <laughs> ja. det är, ja. men det, vi, vi tittar på det med humor jag och min exfru mm. då, för att det är en resa jag har gjort och det, det gör också att vi, mina barn slipper det, ja. Får det ut, liksom. mm.
0: du äh, okej okay, sen så gick du ur skolan och
1: äh... ja du gick ur siktuna där tog den så kallade studenten Nej, jag hoppade av två månader innan studenten. Som allting annat så satte jag kroppen för mig själv precis vid målsnöret. Då. Det, det står i förmarknaden. Det, det, det finns en del människor, jag tillhör dem, som vi klagar. Vissa påstår att, att livet hela tiden sätter kropen för oss, gör, för oss och gör det svårt. Men det är inte sant. Vi sätter kroppen för oss själva hela tiden. Och så snart det vankas målsnöret, så snart det handlar om att gå i mål och slutföra något, då ser vi till att sabba det för oss. Vare sig det gäller relation, eller jobb, eller student, eller vad fan det är. Ja, men, två...
0: Kan det vara så lätt eller svårt? Jag ska ställa en fråga här, som är lite grann utifrån min egen, egen situation ja. i livet. Jag till exempel, jag var otroligt snabb. Alltså, så där riktigt rekordsnabb när jag var 16, 17, 18 år. Då var jag riktigt snabb på 400 meter. Och var som junior så mätte mina tider väl seniorernas. Okay. Men jag nöjde mig med det. Jag, var, jag gick aldrig på tävlingar och klubbar och skit och började springa. För jag tänkte, ja, men jag, vet, jag vet ju att jag springer så här fort. Jag kommer ju springa från dem allihop. Jag behöver ju inte. Nej. Jag var nere i, i, i Paris. Och, och satt och underhåll och sjöng på gator och sådär. Då blev jag eh, tillfrågad att vara med i en, en fransk eh, countrygrupp.
1: Okej. Okay.
0: Tackar nej. För då visste jag, men nu vill de ju ha mig här, då behöver jag ju inte. Nej. Alltså, är det en feghet i det menar du då? Eller är det, är det att jag... jag...
1: Ja. Nej, men, men det där är inte samma sak. Alltså, så här, jag tänkte just fråga dig om du har ett väldigt gott, en, en väldigt god självkänsla. För det, det låter som att du behöver inte bevisa för omvärlden saker som du redan vet. Så att, det där ser jag som en styrka. Det där är inte att sätta kropen för sig själv. För mig är det när någonting börjar gå bra. Ett mål jag har satt upp. Jag, ändå ja, men satt... jag kunde ha varit Sveriges bästa löpare. Ja, men du satte inte upp det som mål. Nej. Nej, men jag hade ju som mål att ta studenten. Ja, jag men, ja, hade, jag ja, ja. hade som mål att klara av en relation med en kvinna. Ja. Och när det börjar gå bra, då går jag ut och är otrogen. När det mm. börjar gå bra, då behandlar jag henne som skit.
0: Mm.
1: När, när saker och ting börjar gå för bra för mig så känner jag någonstans att jag förtjänar inte den här lyckan. Så då ser jag till att sätta kroppen på mig själv. Det är destruktivt. Destruktivt, beteende. absolut.
0: Mm. Men vad skyller du det på då?
1: Ja, omständigheterna. Shit, man. Alltså jag var ju världsmästare på att skylla saker och ting på, på omständigheterna. Andra människor, min mamma... Hur ja. skit hon fick ta ja, Pinochet och, och,
0: och en flykten från Chile ja. och, och Att du blev misshandlad som barn ja, och, och, Det var
1: allas fel Det var omständigheterna Det var den där sadistiska rektorn i Mexiko Det var killen som försökte förgripa sig på mig Det var ju allas fel mm. Lappliser, ja. you name it Politiker ja, Livet är fullt av fiender Men du, hur,
0: ja, du är nu 19-20 år Då ska du göra militärtjänsten mm. Gick
1: det? Nej det, det höll ju ett par månader va Och vi kom in på kungsängen skulle jag Och mina signaltrupper där Och sen så tröttnade jag på det där um, så, så jag gick ut först Och så tömde jag magasinet på min Min 4 som jag hade fått där och, Eller en vi körde tror jag Och um, sen så gick inte befälet Och sa att jag var skotträdd mm -hmm. så, Ja och så förklarar jag att jag Ja jag är... kom från Chile snyft snyft liksom okay. och Stackars mig och sådär och, och, Ja så att jag fick eh, fripassa
0: Ja frisedel vi det. Jaha okej okay, så att Du vill inte vara med och försvara fädernes land Nej ah, det
1: är ingen lust med det <laughs> Nej
0: okej okay, det, det, det är Det är väl lönt att kliva av Du Raymond, Du missbrukade Du, mm. du söp Du tände på Det blev
1: tyngre droger Ja ah, det var ett år drygt som jag gick rökheroin. Det, okay. det, det var ju en resa sig alltså. ja. av, av, av allt. Jag har ju provat allt mellan himmel och jord. LSD, kola, amfetamin. Du vet, rubbet. Men heroinet greppade ju mig fysiskt på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Fast man har hört det. Man är, fan, det vet man ju som barnsbenat heroin. Liksom. Ja, men det är, det är ju samma sak som en trafikolycka. Det händer ju inte. Det med händer ju inte mig. Nej. Sätt inte handen på plattan, säger de, så ja. testar man ändå. Va? Ja. Och det var ju jävligt. Men det, jag tog med Ur det, tillsammans med alla andra missbruk. Mm. Du är du ren idag? Jag är ren idag. Men, men ja. alltså jag tror att summan av missbruken är konstant. Jag missbrukar väl någonting annat idag då?
0: Ja, du skiljer dig uh -huh. så småningom. Från din då som du tyckte underbara höst, och så gick det lite för bra, så var det lite för kär. Och ditt destruktiva
1: beteende ja det ledde till så här bra kan inte jag ha det. Hej då. Ja, ah, men ungefär. Jag hade ju jag hade någonting som hette Svenska Innebandyligan som var ett seriesystem för innebandy och ja, det gick fruktansvärt värda, det anställda behövde inte jobba, det stort hus på Lidinge precis bredvid golfbanan, två bilar på uppfarten precis allt i den här fasaden som jag behövde visa upp och mycket pengar på banken sålde innebandyligan och fick alldeles för mycket pengar över och för mycket fritid då. så gammal reklamare som jag är så kunde jag knoppa upp en förbannat snygg kontaktannons och gick ut på alla de här kontaktsajserna vad heter de, match och ja, ja. Uh, you name it ja, uh. ja. och började ju, och jag släppte ju handbromsen helt du började dejta? jag började dejta, jag söp, knarka och dejta. Mm. Det var en bra kombo och Söp, i... knarka och ja. knulla Kan man säga Det var det det blev, det var det det blev. Mm. Hur mycket blev det på ett år? Um, ja Ganska skrämmande På ett år så var jag som alltså med hundra kvinnor En ny var tredje dag
0: mm. Och sen var det väl lite frukost där på sängen också kanske Och
1: som var det Vad jag kallade då för repriser va? Så ja. jag räknade ut att på ett år sov jag själv egen säng Sex nätter Mm. Som jag sa tidigare,
0: du är inget föredöme Raymond. Nej, inte Okej, men det var ju också ett missbruk. Ja. Eller absolut. det är ju också ett det är ju det, absolut. sexmissbruk. <gasps> ja. men,
1: men hur orkade du med det där? Då? Ja, det gör man ju inte. Det höll ett år. Pallade, jag pallade inte, men det var ju någon som hade varnat mig redan i början på den där, på den resan att, som hade sett det här tidigare så att varje erövring så, kom, så du tror att du fyller på det själva tomrummet i dig mm. själv fick jag höra men du, i, i, i själva verket urholkar du dig själv och jag viftade ju bort det där precis som allting annat, precis som heroin mm. eller alkohol, nej äh, fan jag har koll då. ja det går bra nu Ja, det går bra nu. <laughs> och jag har koll se, se på mitt cv, se hur det har gått tidigare ja, ja, framförallt va och, det, och det, den här personen hade rätt. Det tog ett år så jag att jag att för varje erövring så blev jag bara tomare, tomare. och tomare. Vi, vi kallar det för sexmissbruk men egentligen är det inte Så alltså sexet som sådant till ett slutgittigt kvitto på att jag kom hela vägen. Vad jag ville ha var uppmärksamhet och bekräftelse. Va? Ja, det, sexet som sådant var jävligt det var det, ja,
0: men Då kan man ju dra till parallellt till bakåt tillbaka till tiden då till din barndom och ja, din ungdom ja. och, och din mamma och allt det där. Visst kan man göra det. Men nu är det ju tyvärr så att man måste ju faktiskt stå på egna ben. Mm. Man kan inte skylla allting på omständigheter här i världen. Nej. Utan man måste leva sitt eget
1: liv. Ja, man måste ju det. Hur klarar du det då? Ja, det var en kompis till mig som sa då för lite drygt fyra år sedan. Så sa han vet du vad? Alla människor har alltid ett val här i livet. Ja. Jag blev lite lätt provocerad. Eller jävligt provocerad ska jag säga. Alla människor har alltid ett val här i livet. Jag tänkte du vet på utsatta barn eller sådär mm. folk som sitter fängslade så det där det där köper inte jag fattar inte det där. Och mm. då sa han det, du väljer inte alltid vad du råkar ut för, men du väljer hur du förhåller dig till det du råkar ut för. Du ut, om du vill ta det eller. Men det är inte bara om du vill, du måste ju orka också. Du, jag tror så här Gert. Jag, jag tror det. Jag ska inte säga, jag ska inte skriva någon på näsan, men jag tror att om du vill tillräckligt för en del människor säger till mig idag när jag är nykter och ren sådär. fan var modigt av dig. Jag, jag kan inte se något mod i det. Jag tror att när viljan är tillräckligt stor så kommer modet. Då kommer orket. Om, om det brinner i ett hus och mina barn är där behöver inte jag samla mod för att springa in och Nej, hämta dem. Du springer bara in, in och... ja, ja. Så alltså, viljan är ja. större än någonting annat.
0: För att Jag, jag råkade ut för en, en äh, rätt sak. Det är ju roligt när gamla farbröder snubblar på gatan. Men jag ramlade i alla fall handlöst. Jag hade ingen möjlighet äh, att ta emot mig annat än med knät. Äh, och slog mig så in. I helvetet. Mm. alltså det gjorde något så fruktansvärt ont Och det var, du vet det där, när det bara går stjärnor mm. runt omkring och, och, och benet var som förlamat Och så kommer det fram en snäll kille där och säger Ska jag hjälpa upp? Ja, gärna, men inte nu För jag kan inte resa med Jag kan inte, jag var tvungen att Det tog säkert fem minuter innan jag kom upp och kunde linka Dess ta därifrån mm. Alltså, ja Viljan fanns Tanken fanns, ja. idén fanns ja. Tvånget fanns, allting det där fanns Omständigheterna, men jag kom inte, det kom inte.
1: Men det som ja men Precis, och vi har Vi behöver den här Bufferten, den här mentala luftslussen Så att säga, mellan, mellan Att det inträffar, mellan tragedi och, den, och handlingen Att komma upp på fötter igen, precis mm. som i ditt fall Och det det här får ligga kvar ett tag Ja, nu hade att, jag ju att få ja, men, men det är det ja. du har i själen va ja. precis efter tragedin så har du ont i själen du behöver sörja ja. sorg är så in i är viktigt och vi knuffar undan det som vi pratade om tidigare ja, det är inte vi som, som knuffar undan det utan kommer du till,
0: till, med, med en stor sörma med en stor sorg och, och pratar med en psykolog så får du ju bara tabletter
1: ja, precis. och, och, och då knuffar du undan den här sorgen till, till slut så, så blir det ju ta, tablettmissbrukare det istället blir, det blir det men sorgen finns kvar, men den ja. är inte bearbetad Nej. Nu fick du ligga kvar Ha så jävla ont så att stjärnorna försvann Sen kunde du linka iväg va? Ja. Och det är att ta sig upp igen ja. Någonstans Den där perioden för mig, när jag hade så in i ont, Den förlängdes ju bara Jag tog ju aldrig tag i det
0: Nej, du förlängde missbruket ja. Du förlängde sexmissbruket, ja. du förlängde allting Förlängde
1: sorgen, tog aldrig,
0: Nej, tog aldrig tag i det Och så skyllde du på all, alla omständigheter ja. Som alla andra hade bestått dig med
1: så när det sjönk in, det min vän sa alla människor har alltid ett val i livet du väljer inte vad du råkar ut för utan hur du, hur du hanterar det, hur du ja. förhåller det till dig när det sjönk in då rasslade det ju till i huvudet på mig Men det måste ha varit ganska smärtsamt det
0: Det var oerhört befriande hade... ja, det var så jävla befriande <laughs> ja, Men du befriande. hade ju för fan, du insåg att du hade le levt fel i 20 år
1: Ja, men det är okej därför att jag kan leva rätt i 20 år till Ja,
0: ja, det är ju för sig mm. Jo, men det är bra, men det är starkt att kunna erkänna det Fan, jag... Jag gör om, jag gör bättre. Jag gör
1: ju bättre. Det är som en bikt va ja. alltså, Allt skit du har ställt till med fram till nu, Från till det här ögonblicket, är förlåtet. Mm. Det är från och med nu som räknas. Och det, det, är så, det är ingen som har, jag har inte läst i någon bok, det är ingen som har berättat. att När det sker när, du sker, när du förlåter dig själv för det förgångnas du förlåter människor, men jag förlät Pinochet i samma veva mm. Och, och han ner i Mexiko Jag
0: ska bara berätta att Du flydde tillsammans med din mor och din lillebror Från, från just när Pinochet tog över makten i Chile Och skö, inte bara sköt ihjäl din pappa Utan också torterade honom faktiskt till mm. döds mm. Äh, Ja okej
1: okay. Sen idag då Idag är perfekt Det är perfekt idag <laughs> Nej men idag är det en helt annan min exfru säger att jag knarkar andlighet eller personlig utveckling idag.
0: Välkomna tillbaka. Hjärtskyldning heter jag. Eh, programmet heter äntligen kanalen Radio 1, den enda pratradiokanalen. Och äntligen får jag möta Raimond Ahlgren. Raimond, hur känns det? Det
1: ja, är fantastiskt bra. Eh,
0: du har berättat om eh, att du har varit missbrukare på alla håll och kanter i princip med alla medicamenter och förbjudna sorter som finns och även kvinnor. Mm. Det tog dig 20 år via en god vän faktiskt som påverkade dig så pass att du tog dig själv i kragen och kvicknade till.
1: Ja, ja nej, det, var ju, det var ju så säga en grej som han sa. Det var ju många grejer som olika jo, människor. Jo, ja, men det,
0: som... det finns någonting som heter tungan på vågen.
1: Ja, jo, det, det, det är ju sant. Jag ska Förloppen säga
0: som får bägarna att rinna över.
1: Ja, men då och då ska jag säga att då är det faktiskt en annan god vän som gjorde det som egentligen var avgörande och det är, alltså alla jag tror så här. Du kan ta det jag säger för mina sanningar ja, så att du inte behöver liksom slå upp det här någonstans att det stämmer inte. Det här är mina sanningar. Jag anser att alla missbrukare... Och för det första så är vi alla missbrukare. Alla knarkar någonting. Va? Uppmärksamhet, mobiltelefonen, vad fan är det mm. Men all, för att bryta ett missbruk måste du slå i botten först.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Botten för mig var en bild jag hade. Det var en alkis som jag kallade det för. Som luktade ammoniak och halsaspolavätska. Det trodde jag var botten. Tills någon sa nej min vän, du måste slå i botten men botten är inte konstant, du kan höja botten ja. där du är idag kan vara ditt lägsta det ja. var det första ja. det andra var när, när, när jag förstod att ingen missbrukare kan missbruka på egen hand nej. vi blir alltid sponsrade, vi får hjälpa människor runt omkring oss mm. mamman som betalar hyran till sin 45-åriga heronist som för att inte han ska hamna på, på gatan mm. hon sponsrar ju bara en månads missbruk till va? Mm. det bästa hon kan göra är att låta snubben hamna på gatan och i så fall ta tag i det på någon vänster mm. Och Här var det en god vän till mig. En jättegammal tjejkompis från franska skolan som sa vet du vad Raymond jag älskar dig. Men du var din bästa kompis som heter missbruk. Mm. Ni lyssnade inte på mig. Ni bara snackar skit om mig bakom ryggen. Så vet du vad jag kommer att göra? Jag kommer att ta ett steg ut från ditt liv. Men jag finns här vid kanten. Så när du är beredd att byta bästa kompis, ropa på mig så kommer jag tillbaka. Och lämnade mig. Då, där och då var hon det största arslet på jorden tyckte jag. Ja det är klart. Så fan kan hon lämna hon mig. Yep. Mm. Men där i ensamheten, för fler och fler började lämna mig. De stod ju inte ut med mitt våldsamma, svipande och knarkande och härjande. Pengar hade. Och pengar hade du. Och ego. Mm. Holy shit. Stort ego. Ja, värsta ego. Uh, ingen stod ut med det där längre. Så när människor lämnade mig. Då, då, då blåser det jävligt kallt då när, det, när, när du står ensam.
0: Ja, och det spelar ingen roll hur fint om man har det ordnat runt omkring sig i, i alla fall. Nej. För då, ensam är ensam.
1: Ensam är ensam. Så där var det hennes agerande var det som hjälpte mig bäst. Att förstå att jag kommer stå ensam här. Mm. Och, och det, du det tvingade mig till en förändring. Ja, men det
0: tvingade dig att stå lite ensam ett tag också. Gjorde det. Hur länge, hur länge tog det här uppvaknandet? accept du, för det, du måste ju någonstans komma fram till en acceptans.
1: Ja, precis. Och jag började gå, jag gick någon kurs i personlig utveckling. Jag tyckte det där, och jag tänkte det där är inte för mig. Personlig utveckling det är ett gubbar i glest skägg med små mysbyxor som håller varandra i händerna. Inte min pryl, jag är för tuff för det va. Jag är alldeles för snygg för det, tyckte jag. Mm. Kalla Men eh, jag tog med dit i alla fall och upptäckte att det var ju vanliga människor som var på den här kursen. Och det var rätt vettiga saker som sades. Mm. Du pratade ju i svenska, ingen flum Är det här där din förrättare Justus
0: tankar om dig Att du så att säga missbrukar flummighet Och andlighet
1: Ja, är det precis där Det är där in? någonstans det kommer in alltså Jag anammade ju det här tänket direkt ja, sagt, ja. Det här är min grej, det här gillar jag Jag gillar hur de tänker okay. Eckart, Eckart Men det
0: hjälpte ju dig, det hjälpte dig. Du, kom ju, ja. du, du kom ju vidare i livet Ja,
1: och kunde se på det på ett annat sätt Jag kunde sluta se på mig själv som ett offer mm. Och nu kan ja. du hjälpa andra. Och nu kan jag hjälpa andra Har du kurser av föreläser, föreläser, uh -huh. Ja, Föreläsare Föreläser kanske.
0: Sen har du skrivit, du har också skrivit en bok. Ja. Uh -huh. Du har skrivit en bok om, om vad som hände med din pappa. Hur många gånger kan man döda en människa? Mm. Uh, du, det här att förlora, du har ju förlorat så många oskulder som mm. inte vanligtvis människor tvingas göra. Man tvingas ju inte uppleva att ens, och förstå att ens far har blivit torterad till döds. Man det är väldigt få människor som tvingas fly från sitt hem och sitt land och hamna på en skola där man blir fysiskt misshandlad av en idiot, pervers mm. jävla rektor. Mm. Man blir förgripen av en mm. styrbror som är bara på att ha sexuellt förgripen på. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså, du har, du har ju gjort saker och varit utsatt för saker och tvingats utstå saker som... Väldigt få människor ens är i närheten av. Men som ändå hamnar tokigt till i livet. Här, du hade ju en hel jävla uppsjö av saker att skylla på. Mm. Skydda dig bakom, håll upp ett plakat i synd om mig. jag är ett offer, därför är jag som jag är. Ja. Hur länge höll det? Hur
1: länge kunde du. Offerrollen? Ja. ja, men den höll tills jag var 40. Det mm. fyra år sedan ungefär. Mm. Och så gick jag på de här seminarierna. Då var det, och då knackade de ju sönder fasaden och sa åt mig liksom vakna nu den jävel. Kommer Kom igen, du är vuxen. Du är inget offer. Nej, du är inget offer. Nej. Är, det, är det det här du vill presentera för dina barn? Mm -hmm. Och när du ser dig själv i spegeln som, den här, som det här offret va, som bara skyller sina misslyckanden på allt och alla. Och de ställer frågan, är det det här du vill visa dina barn? Då är ju svaret på nej. I helvetet att det. Sträck på det. Ja, och det gjorde du. Ja. Du, hur
0: ser nu din framtid ut då? Hur ser min framtid menar, ut? Du, du är 44 år idag, du har varit frisk, man det ordet Fri, fri, från, ja, fri från missbruk uh. i, i uh, fyra år uh.
1: Uh, Hur ser framtiden ut? Jag har ingen aning Vad ska du ägna dig åt? Du måste ju ändå... jag, jag gör ju det jag älskar nu att ja. stå på en scen och föreläsa och jag gör ju det i kombination, jag har en elgitarr också nej. så jag spelar elgitarr och föreläser så jag gör liksom två saker jag älskar samtidigt och ja, jag har ingen aning om vad framtiden bär i sitt sköte, men här och nu är det jävligt fantastiskt alltså. Men är, vad, är, vad, vad är du rädd för? Är du rädd för att du nej. ska falla tillbaka? Nej, eh, nej det finns inte. Jag tror inte att, alltså, en gång du har varit där, en gång du har förstått vad det handlar om, då tror jag inte att du, det finns ingen risk Det är inte en chans, inte på världskartan det finns ingen anledning att gå tillbaka Nej, nej, nej. det finns inget hopp där Det gick ju inte AA heller för att sluta det var bara att viljan var så löstor. jag vill inte vara där jag vill inte vara offret mm. jag vill inte vara den som säger att saker och ting händer mig, jag vill få saker och ting att hända va. Eh, så att nej jag kan inte se att det faller det är en jävla energi
0: i dig i alla fall ja tack eh, och, och du brinner ju för det här och du är ju öppen med, med ditt dåliga levende så att och Ja, det kan ju förhoppningsvis hjälpa andra som har stått i det och varit i det. Eh, vad, vad är ditt, om du bara med tre ord här får ge ett litet gott råd till människor? För du menar ju att alla människor är av missbrukare. Ja, det är
1: alla knarkar i någonting. Jag ja. menar, kan du komma ner till att säga, du, var utan mobiltelefon i tre dagar nästa vecka och börja klia som värsta pundan på dig. Så att det, det alla är alla missbrukare. Ska du säga någonting så handlar det om, lycka handlar om att leva ett medvetet tillstånd. Var vaken. Lev vaket. Gå inte på autopilot va? och Och ta tag i det. Liksom nu. Idag. Det blir inte lättare senare. Det blir bara senare. <skratt> <skratt> var det?
0: <är? skratt> det, är nog. det var bra. Det blir inte lättare senare. Det blir bara senare. Ja det är bra. Tack Raimond <skratt> <skratt> Ahlgren. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Till Radio 1 och var med i programmet. Äntligen. fylker inget jag.